0: Estamos ao vivo, buenas tardes, esta terça-feira aqui necessita de informações, não é verdade? Não é verdade? Então vamos começar com duas micro notícias, eu trouxe só duas hoje, mas são notícias importantes para você entender o que está acontecendo no seu Brasil, tá bom? Primeira notícia, Lula é aconselhado a não vetar completamente o marco temporal. Isso daqui, cara, é... É muito mais profundo do que só o um marco temporal, né? como a gente tem visto. Há uma briga entre STF e Congresso. Quem é que vai ganhar essa briga? Até que ponto ambas as instituições estão uh, seguras de esticar a corda para o seu lado? Eu tenho uma opinião divergente da do MBL, inclusive. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam? Vocês... Quem você acha que vai ganhar a Bahia?
1: Cara, eu acho que no final o STF sempre ganha, porque o STF... Então, assim, se, se passar, o STF vai dar um jeito de vetar.
0: O que eu acho. A mesma coisa que o Bahia. Aí, ó. Eu vejo o Kim... Você
1: sabe por que a gente acha a mesma coisa, por né? Por quê? Porque você falou isso em alguma live e eu só copiei a sua ah, opinião. Ah, tá.
0: <risos> <risos> Já dê like na live, que agora é o seguinte. Eu vou te trazer uma opinião divergente da, de Kim Kataguiri e de Renan Santos. O que está acontecendo? Vamos lembrar para você prestar atenção, tá? No que está acontecendo. Eu sei que você quer falar da guerra. Eu sei. Nós vamos falar da guerra. Nós vamos falar da guerra. Espera um pouquinho que eu preciso te trazer essa informação que ela é muito importante. O marco temporal é basicamente o que define... né? uma data para que se pare de, de, de estabelecer-se novos territórios indígenas. Não tem nada a ver com acabar com um território indígena, não tem nada a ver com maltratar povos originários, não tem nada a ver com isso. É basicamente escolher uma data e falar, a partir desta data, o que é terra indígena é terra indígena, o que não é terra indígena não é terra indígena. Ponto final. É isso que é o marco temporal. Só que para além dessa questão, nós temos um cabo de força aqui acontecendo, que é o seguinte. O Congresso tem uma bancada ruralista muito forte e essa bancada ruralista quer o marco temporal e o marco temporal passou. Tá? Se o Lula veta, desta vez, o que eu também já, já não, já não é, achava ser tão possível e é possível dessa vez, o Congresso pode derrubar o veto mesmo. Pode realmente derrubar o veto. Se o Congresso derruba o veto... Isso significa que o Poder Executivo, ou seja, o Lula, não tem mais nada o que fazer. Então vamos lá. A lei passa no Congresso. Ela vai para sanção ou veto do presidente. Se o presidente veta integralmente, ó, não quero esta lei. A única coisa que o Congresso pode fazer é derrubar o veto. Se eles derrubarem o veto, que não é fácil, tá? você precisa de um quórum maior, tal, não é fácil. Mas derruba o veto, o Poder Executivo não tem mais o que fazer. O presidente fala assim, eu não tenho mais o que fazer em relação a esse tema. A única barreira para que o marco temporal passe, portanto, seria o STF. E aí fica uma briga muito feia. Porque fica o STF, basicamente, se fizer isso, derrubando uma lei, derrubando uma lei, que acaba, que, 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 que passa por cima de um congresso que derrubou o veto do executivo. Olha só, é basicamente o STF olhando para o congresso e falando assim, vocês não servem de nada, cara, quem manda aqui é nós. O Congresso para responder isso tá? no Senado aprovou uma lei, aprovou não, aprovou na CCJ uma PEC que limita os poderes do Supremo Tribunal Federal, que é algo histórico. Pela primeira vez se passou no Senado na CCJ do Senado uma lei que partiu do Senado tá? dizendo o seguinte, ó, a partir de agora ministro do Supremo Tribunal não pode dar decisão monocrática. Todas as leis que eles forem é, é. todas as decisões que eles forem passar, tem que passar pelo colegiado. Só que mais, só que mais. Quando, ainda tem uma especificidade que eu esqueci aqui, que é quando essa lei é, derruba, quando essa decisão derruba uma lei aprovada no Congresso, ela precisa de mais alguma coisa, eu não lembro. É assim, é, é, é basicamente assim, ó fique na sua. Qual a opinião do Renan, qual a opinião do Kim? A opinião do Renan, a opinião do Kim, é que o Congresso finalmente se levantou. É que o Senado bateu no peito e falou assim, pera lá. Nós é que mandamos aqui. Nós é que mandamos aqui. Minha opinião, que é a mesma do Renato, inclusive. Espera lá, velho. Isso aí passou na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Quero lembrar que toda casa legislativa tem a comissão da CCJ. E a CCJ ela analisa se a lei é constitucional. Ela não analisa nem o mérito dela. Se ela é boa, se ela é ruim, se ela é desejável. Se ela, não é. ela analisa simplesmente o seguinte. Esta lei ela é legal. Esta lei ela é constitucional? Sim ou não? Né? Por exemplo, vamos supor que eu sou um deputado estadual, eu pego e faço o seguinte, eu quero uma lei para proibir, uh, sei lá, venda de bebida alcoólica. Essa lei não passa na CCJ da minha casa, porque eles vão falar, você não tem competência para isso. Né? Ou a Constituição impede que essa lei seja... Enfim, passou na CCJ do Senado. Para essa lei passar, olha o que tem que acontecer. O presidente do Senado... Tem que pautar isso no plenário do Senado. Isso já é uma trava absurda, irmão. O presidente do Senado, se ele pauta isso, ele pessoalmente está afrontando o STF. Isso eu já acho dificílimo de acontecer. Mas se pautar, ainda você vai ter o voto individual de cada senador ali, ó, para aquilo lá passar ou não. Num Senado onde. Os senadores, né, que teoricamente têm mandato de oito anos para não se, se, não se aproximarem do calor das emoções da sociedade, tomam decisões absolutamente imediatistas. Num Senado, onde essa galera que precisa pedir voto também está enrolada com o STF, tem um monte de inquérito lá de senador no STF. Você acha que eles vão votar? Mas vamos supor que passe. Aí vai para a Câmara dos Deputados. Aí tem outra trava. Aí o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, tem que ir lá e pautar. Vocês viram que o Arthur Lira acabou de ser salvo? Vocês sabiam disso? Você sabia que o mandato do Arthur Lira, não, ele era um mandato sobre, é, sobre é, uma liminar? Então ele não podia se candidatar. Ele era ficha suja. Ele conseguiu uma liminar. Ó, se candidata, depois a gente vê isso. Se candidatou, ganhou. E ficou lá segurando. Ó, depois a gente vê isso. Depois a gente vê isso. O STF acabou de julgar o caso dele. Fala assim... ó. Tá tudo certo aí com ele, vai. Deixa ele continuar mandando. Você acha que ele vai pautar? Vamos supor que ele paute. Aí você precisa do Congresso. Então todos os deputados individualmente indo lá no plenário votam. Meu Deus do céu, cara. Posso falar? Eu sinceramente acho que essa briga o STF vai continuar ganhando, cara. Desculpa. Porque, de novo, pra mim, enquanto nós população, enquanto a gente não aprender a votar em vereador, em deputado estadual, em deputado federal, em senador, nós nunca vamos enfrentar o... Externo. Põe uma coisa na tua cabeça, cara. Você tá bravinho com o Xandão? Você tá bravinho com o Gilmar Mendes? Você tá bravinho com a Rosa Weber que tá querendo pautar o aborto? Não adianta nada você ficar bravinho com esses caras. Você lembra em quem você votou nas últimas eleições? A gente votou no Marcos Duval, irmão. Sabe? A gente votou na, na Glaze Hoffman. A gente votou na Carla Zambelli. Quem foi
1: que você votou pra senador em 22?
0: Em 22 eu votei, hein? Puta, boa pergunta, né? Foi, tá uma pergunta? foi uma pergunta? Foi um senador um ou só. os dois? Hã? Um só. Um só, deixa eu lembrar. Fala os candidatos aí.
1: Ah, meu filho.
0: Nossa, que excelente pergunta, cara.
1: Pego, pego, no, pego no flagra, hein?
0: Pego no flagra, em Quem que eu votei pra senador? Cara, eu lembro que eu votei em 18, que foi uma vergonha. Eu tenho ah, da Mara meu E pior Eu, eu votei na Mara Gabrilli do Diogo da Luz Eu peço desculpas Ah, eu... você não
1: votou no... Ah, da Luz era do novo
0: É, quem que eu votei agora? Quem que eram as opções mesmo? Melão Era o Melão Era o... o a Janaína o, Pascoal o,
1: Austro, o Astronauta
0: O Astronauta, o, o Márcio Márcio... O França Márcio França, quem mais?
1: Tinha um cara lá que era do, do Garcia Que era o... Sei lá
0: Cara, posso falar? Talvez eu tenha anulado meu voto, eu não tô lembrando. Pra quem ver, é o cara do, do Rodrigo Garcia? Não
1: sei aqui. deixa eu pegar aqui,
0: vai. Vê aí. Pra você ver. Mano, a gente tava tão sem opção em São Paulo, era uma vaga só. Tinha Janaína Pascoal, eu lembro os candidatos. não lembro que eu votei. Tinha Janaína Pascoal, tinha o...
1: O Astronauta.
0: Ah. Ó, aqui. Ó. Quem que é? Nossa, o Aldo Rabelo. Ó. Não, não votei nele, não, não, não votei
1: o... nele. O... Edson Aparecido.
0: Posso falar? Anulei. Você anulou? Anulei. Que tristeza, cara. Que tristeza. Aí, vamos lá. Ó, olha a situação que a gente se encontra. Se pessoas ligadas ao MBL não tinham um candidato claro, que é o um movimento político, como é que a gente vai cobrar STF, velho? Eu anulei meu voto, bicho. Eu anulei meu voto pro Senado. Como é que a gente Nossa, vai cobrar STF com essa... E posso falar aqui, ó, vou, falar, vou falar uma coisa assim... Assim, que pode, pode. É um tiro no pé é o que eu vou falar. Ah,
1: eu acho que eu sei o que você vai falar.
0: Dessa lista aí, é a sim. única que bateria de frente sim, com o Congresso. Sim, com, sim. Com, com o STF, desculpa. Sim.
1: Sim, sim. Eu pensei a mesma fala. coisa que você. Não, você quer que eu fale?
0: Janaína Pascal É, Janaína cara. Pascal, é. Posso falar? <risos> que eu também não mereço meu voto. Sim. Mas a única que eu falar assim, essa é doidinha, essa vai pra cima. É.
1: É a Janaína. Poderia cara. fazer um bom trabalho.
0: Bom aí trabalho é assim,
1: batendo. Peitano. É. é.
0: Mas não dá, é não dá, não dá, não dá. Você vê que situação a gente se encontra, bicho. Você vê que situação a gente se encontra. Nós estamos ferrados, irmão. Então, assim, enquanto a gente não tiver as casas legislativas, que são aquelas que diretamente você, você interfere, sabe? Você escolhe o vereador, você escolhe o deputado estadual, você escolhe o deputado federal, você escolhe o senador, você escolhe o governador. Enquanto esses, esses espaços não estiverem bem preenchidos... Cara, você nunca vai escolher ministro do Supremo, cara. Nunca. Nem com o Bolsonaro, que era um cara que se pautava pra caramba, entre aspas, pela vontade do povo. Nem, nem, a esco, nem as duas escolhas do Bolsonaro foram escolhas que o povo falou assim... Não teve, cara.
1: É, eu lembro que o Márcio França estava na frente aí no... Não, no eu
0: achava que o Márcio França ia ganhar assim. Desparado, Desparado. Né? ele fez uma aliança com a com o Lula, com o Bolos. Foi, Ai, cara, com a Haddad, ele, ele não foi tem como esse cara da perder. esquerda. Foi candidato da esquerda inteira. Colocamos o um astronauta. Nem sei o que dizer, bicho. Vamos lá. Isso porque é isso porque é São Paulo, hein? Teoricamente o, o povo que sabe votar.
1: Você você tá senador da República? Com
0: certeza absoluta. E com certeza me caçariam em dois dias. É sério? Lógico, cara. Se eu sou senador, cara, meu Deus do céu. <risos> Se eu sou senador, velho, assim... Eu acho que eu invado o STF. <risos> eu invado... <risos> ah! Deus, ah! Em de sou investido. senador! <risos> Sei é, lá o que eu é, faria. Como cara. é que o
1: Dudu falou? O... É, o...
0: Não, não, não. Ele fecharia o STF, é diferente. Não, mas ele, fa... ele levaria <risos> Cabe aqui. um soldado. Cabe um soldado,
1: exatamente. Eu, eu não um farei
0: soldado. isso, não. Vamos cabe lá. Um é... Enfim. Essa é a pauta. Aí, vamos lá. Por que, que o Lula está sendo uh, orientado a não vetar totalmente o marco temporal? Para não bater de frente com a bancada ruralista, para não jogar essa atenção para o STF. Né? Então, essa briga é muito mais profunda, cara. Vamos lá. Outra notícia. Essa daqui, cara, é assim... Eu vou te explicar o porquê que ele está fazendo isso. Luiz Marinho defende semana de trabalho com quatro dias.
1: Bom, mas assim, posso fazer o advogado do diabo? Claro. Vários países já estão adotando essa medida.
0: Vamos lá. Por que, que o Luiz Marinho fala um negócio desse? Ele fala um negócio desse porque assim, ó, ele age de uma forma populista porque você ouve um negócio desse e fala, eu quero. Quem é que não quer? E há racionalidade em você defender uma semana com quatro dias. Há racionalidade. Sim. Não num país como o Brasil. Sim. Porque se você vai ter três dias, aspas, de improdutividade, quem é que vai pagar essa conta? Na cabeça do Luiz Marinho, o patrão... Só que as coisas não são assim. O patrão aqui está tá, esgoelado, amigo. Está esgoelado. Eu também quero uma semana de quatro dias para trabalhar. Só que nós temos tantos passos antes de chegar nisso. Eu vou perguntar para você. Por que, que países menores... Por que, que um país como a Suíça, por exemplo? A Suíça é desse tamanho. A Suíça tem muito dinheiro. Por quê? Porque ela é um centro financeiro. Ela, ela é um paraíso fiscal. Né? Ou seja, não é nem uma, uma, um país que depende de, de produção industrial, sabe? De, 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 daquela coisa de é, horas de trabalho ali manufaturando alguma coisa, não é nem isso. Muito do trabalho da Suíça, de uma forma geral, é um trabalho, como é que eu posso dizer? Intelectual, vamos chamar assim, né? Por que, que nem a Suíça instituiu isso? Porque não é uma coisa simples. Você acha que o Brasil vai conseguir, cara? Aí por que, que o ministro do trabalho fala um negócio desse? Para ele ficar bem visto, ah, o ministro é bom, hein, mano. Tá, quem é que vai pagar a conta? Quem é que vai pagar a conta? me explica. Vamos supor que você tem um serviço 24 horas. Você tem uma semana de 4 dias. Que que você vai ter que fazer? Você vai ter que contratar mais. Quem é que vai pagar essa conta? Ah, a empresa, a empresa não tem dinheiro, cara. Aí ah, o valor do serviço vai subir. Quem é que vai pagar o serviço mais caro? Você. No fim do dia, irmão, escuta, se a gente tivesse uma semana de trabalho com 4 dias, o mais pobre ia ficar mais pobre hoje. Hoje, tá? Você fala, tá ah, aqui um tempo, tal, com inteligência artificial, com outros recursos. OK. Aí nós estamos falando em outros cenários, ou hoje no Brasil. Se hoje, a semana tivesse quatro dias, o mais pobre ia ficar ainda mais pobre. E porque mais... os serviços iam ficar muito mais caros. Hã? E
1: o mais rico ia perder dinheiro Aí, não ia ficar rico.
0: Depende, cara. Depende. Talvez os mais ricos mesmo, tipo assim, os bilionários, talvez esses, esses ficassem ainda mais ricos. Não, porque a produtividade é um...
1: brasileira não ia aumentar. Depende. Por que, que depende?
0: Porque você pode simplesmente contratar mais gente. Aí quem tem condição de contratar mais gente, Porque contrata. Porque
1: eles vão trabalhar
0: menos? a mesma coisa que chega para você e fala assim, ó. Você, a partir de hoje os restaurantes precisam ter copos de cristal. Ah. Os restaurantes bem estabelecidos iam comprar não os iam copos comprar. de cristal, o serviço dele ia ficar um pouco mais caro e quem tem dinheiro vai lá e vai comprar. Sim. E o mais pobre? Não e quem está abrindo agora no restaurante? Não ia. Então talvez a retirada do mercado de algumas empresas fizesse com que outras empresas maiores ficassem ainda maiores. então sim Aí é especulativo, mas uma coisa que é certeza, isso é certo institui a semana de trabalho de quatro dias, os serviços ficam na média muito mais caros, o pobre fica com menos poder ainda de consumo. Ponto. É isso que acontece. Ponto. Ponto. Não precisa ser... Ah, ó, quem vai... Aí já é... Mas assim, que o mais pobre fica mais pobre, isso é, isso é nítido. Tá? Pronto. Vamos lá.
1: Agora vamos pra parte que você vai querer cuspir o seu almoço na mesa.
0: Pois é, o Bahia estava revoltado. Eu estou mandando assim: eu,
1: eu sou contra essa parte da live, porque se depender de mim... gente. Mas não tem
0: jeito, a gente tem Sim, que falar disso. Deixa eu só falar uma coisa: como estamos de audiência e like estamos agora? Estamos
1: com duas mil
0: pessoas e 800 likes. Pessoal, tá tirando, tá tirando. Tem nem mil likes, velho. Tem 1.200 likes aí flying. Pô, pega o like aí e põe na live, pô. Hum. Vamos chegar a 3 mil? Você
1: desistiu de ver clube, né?
0: Cara, assim, eu, 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 eu quero. Vocês querem que eu seja chato aqui? Porque, assim, eu tô, eu tô pensando em parar essa live. Sim. Porque, assim, se a gente não vem de clube, eu tenho que ficar falando de clube, aí eu me sinto chato. Ah. É isso que você quer? Então, eu vou eu, vou, eu vou. eu, assim. Eu poderia, assim, me rebelar e falar assim: eu vou falar de clube até entrar dois. Ficar só falando de clube na live. Eu preciso de clube, gente. Quem entrar no clube vai levar esta valete aqui, o Caminho da Roça, assinada por mim, pelo Renan. Quem entrar no clube vai ter acesso aos relatórios semanais. Eu, eu, assim, é que a gente não faz isso, mas a gente devia depois pegar um relatório semanal e pôr na tela pra você entender do Como que eu tô falando. Como não faz
1: isso? O Renan faz isso toda live.
0: De relatório semanal? Sim. Se tiver um aí, põe aí na tela pra gente mostrar. Porque pra mim, eu vou te falar, cada pessoa tem algo que gosta mais no clube. Né? Uns gostam mais dos filmes exclusivos, outros gostam mais do fato de você estar tá num clube onde você vai conviver e conversar a gente com já pessoas. A capa da próxima que concorda com você. É... Enfim, o fato é o seguinte: pra mim, eu pessoalmente, o que é melhor no clube? Pra mim, os relatórios semanais. Por quê? Os relatórios semanais são uma forma de você se manter informado de forma aprofundada tá? sobre assuntos que nós que estamos na frente. Nós... Imagina que a gente está num navio quem vê mais à frente. Quem tá lá em cima no mastro, né, no famoso cralho, você sabe que o caralho é isso, né? Olhando lá na frente. Então a gente vê o iceberg de todo mundo fala: "Ó, oh, a gente tem que começar a estudar iceberg". Então você vai aprender de temas antes de todo mundo. Isso é muito louco, cara. Isso é muito louco. Sabe? Eu, eu vou dar um exemplo, a, 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 o marco temporal. Que que aconteceu? Ó, os nossos informantes de Brasília perceberam que estava um clima de marco temporal, já mandaram para cá, já fizemos a valete do agro, já fizemos relatório sobre isso. Quando chega o tema, cara, você já sabe tudo. Alguém, tipo, oh, esse negócio do Marco vem cá que eu vou te explicar, o Marco temporário é assim, ó. pá, 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 você, caramba, bicho, como o cara sabe, você começa a se tornar ref, referência, e digo mais, você que quer ser de alguma forma, alguma liderança política, onde quer que você esteja, não sei se você quer ser um vereador, não sei se você quer ser um palpiteiro, não sei se você quer ser assessor de alguém que vai ter o perfil para ser vereador, você precisa estar tá no clube, cara, você precisa estar tá no clube, tá, eu vou te dizer uma coisa, sabe por que, que curso online vende muito? Não é nem pelo, pelo, pela exclusividade do conteúdo. Se eu pegar e falar assim, ó, eu vou fazer um curso sobre História do Brasil. Cara, História do Brasil você encontra em qualquer lugar. Você vai numa livraria, você encontra um livro de História do Brasil. Você põe no YouTube, você vai ver Por que, que você entra num curso online? Porque você confia em alguém para fazer uma curadoria, para te guiar numa jornada onde você vai ter mais eficiência aprendendo aquele tema que você se propôs. Entendeu? Então, eu vou te dizer, eu quis aprender guitarra. Eu poderia entrar na internet e ficar aprendendo sozinho. O que que eu fiz? Eu comprei um curso de guitarra, inclusive de um cara chamado Rafael Neri. Muito é, bom o curso é bom? dele. Muito bom, muito bom o curso do cara. Por quê? Porque eu confiei nele para me guiar numa jornada onde eu vou aprender com mais eficiência aquilo que eu demoraria e gastaria muito mais energia se eu fosse procurar sozinho. O clube, cara, é um negócio que custa um real por dia, um real, um real. E você vai ter, cara, acesso a todo esse, 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 essa, esse pensamento que a gente traz o tempo todo pra você. Tá, nós estamos no começo de mês, não tem como você falar que não dá pra você entrar. Eu sei que dá pra você entrar, tá? Então uhum. vamos entrar, bicho. Vamos entrar. Normalmente outubro é um mês de, de alto engajamento político. Não sei porquê, mas é. E a gente não tá conseguindo pôr um clube nessa live, cara. Assim, né? Eu sei que essa semana tem feriado. Você vai fazer um monte de maldade, cara. Faz uma bondade antes, cara. Entra no clube, tá? Vamos lá. Tá. Vamos começar? Põe as notícias da guerra aí.
1: Eu vou na ordem que vocês mandaram lá? Na...
0: Tanto faz. A ordem que você escolher.
1: Ô, oh, só só. Antes. Você viu esse, esse print que tá rodando do Eduardo Bolsonaro? Do
0: Eduardo Bolsonaro? É. Não. Você que não que é? viu? Não. Do que que é? Do, do Jair Renan eu vi. É, esse mesmo. É do Jair Renan?
1: Não, o do Eduardo.
0: Não, então eu não vi.
1: Putz, putz, putz. Tem mais coisa, velho. Calma, calma, calma. Ah, não é possível,
0: velho. Assim, é difícil defender a heterossexualidade no nosso É um suposto, agenda, né?
1: assim, muita gente, eu vi muita gente postando, só que é difícil.
0: Ah, cara, vamos lá. Saber a verdade. Ah, duvido que é verdade, duvido, <risos> mas vamos lá, mas vamos lá. E meu pai ainda ficava falando de mim por causa de uma sorte da época da faculdade com um rapaziada do fórum. Porra, todo mundo já teve sua fase de experimentar base... Ah, para, 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 isso aí é fácil <risos> Nem sei. coloca, isso aí é claro que é falso. Não sei. Entendeu o que falar. O é... é... que que eu ia falar mais? Ah é, vamos lá, para notícias de guerra. Hamas ameaça transmitir a execução de reféns israelenses se bombardeios em Gaza continuarem. Porta-voz do grupo extremista Abu Obeida, Abu Obeida, disse res... disse responsabiliza, você está vendo, cara? Uhum. O Globo, pô, vocês não podem dar esse tipo de mancada. Disse responsabilizar Israel pela decisão de matar os cativos. Desce um pouco mais. Só bem, deixa eu ver a foto. Pode postar a foto? É, melhor não, gente. Tá. É... O Hamas não soma esse... Uh... Qualquer ataque a civis inocentes em aviso prévio será enfrentada, infelizmente, com a execução de um dos reféns sob nossa custódia e seremos forçados a transmitir essa execução. Novo membro do clube, bem-vindo, Cristiano. Obrigado, Cristiano. Disse Abu Obeida, da porta-voz do Hamas. Você vê que o, o, os caras sempre falam assim... Os caras são terroristas, eles vendem terror, tá? E ele diz o seguinte: olha, qualquer ataque a civis inocentes sem aviso prévio, quer dizer, eles estão muito preocupados com os civis, né? Será enfrentada, infelizmente, com a execução de um dos reféns. Vamos lá. Lamentamos essa decisão, mas consideramos que o inimigo sionista, Israel e sua liderança, tem responsabilidade por isso. Olha só, novo membro no clube: Vinícius. Você sabe, sabe de onde surgiu a expressão sionismo? Não. Sionista? Na, se não me engano na Hungria que isso é uma coisa também que eu vou te dizer v vamos aprofundar um pouco essa, essa questão, você sabe que o, o povo judeu antes da segunda guerra mundial ele era odiado e o ódio ao judeu não era estigmatizado, você sabia disso? se você em 1912 faz puta judeu é um povo desgraçado, você não era estigmatizado, era meio que normal no mundo inteiro você odiar judeus Sabe por quê? Eu vou, eu vou te contar uma coisa. Os judeus foram um povo que foram muito judiados. Você sabe que a palavra judiar vem disso. Eles sempre foram maltratados. Se você pegar lá do, do, do período antes de Cristo, eles foram um povo perseguido, escravizados. Foram escravizados na Babilônia, foram escravizados no Egito. Foram... E aí você teve a diáspora judaica, que foi basicamente a saída dos judeus do Oriente Médio e eles se espalharam pelo mundo os judeus sempre tiveram sempre tiveram a característica de se ajudar entre si e isso gerou um ódio nos países do mundo contra os judeus eu vou, vou dar exemplos práticos né? vamos supor que você está no século 19, certo? e aí você vê, por exemplo você tem no seu bairro um comércio vou pegar, vou pegar uma livraria, vai o exemplo que tem ali, que não é do século 19 mas do Vida é Bela, vamos supor que você é judeu e você tem uma livraria Aí chega um carregamento de livros e esses livros são muito procurados. O responsável pela distribuição desses livros, por acaso, é judeu. O que, que ele fazia? Irmão, vou beneficiar o meu irmão judeu aqui. Isso gerava um mal-estar entre outros donos de livraria daquele lugar. certo? Aí chega um segundo carregamento de livros raros. E dessa vez o responsável pela distribuição não é judeu. O que, que o cara faz? Ah, deixa o judeu no fim da fila. Já que da outra vez o cara privilegiando ele, então eu vou deixar ele também no fim da fila. Você entende como essas coisas... E isso foi acontecendo o tempo todo. Imagina que, sei lá, que você tem uma peixaria. Aí chegam os Quem vai escolher os peixes mais frescos? Olha, é, se o responsável pela, pela, sei lá, pela primeira venda ali, pela distribuição é judeu, privilegia o judeu. Se não é, joga o judeu no fim da fila. E isso foi sendo criado, tá? Uma cultura de judeus se protegendo e o povo odiando judeus ao redor do mundo inteiro, tá? Eles, isso sempre aconteceu com o povo judeu, sempre Na Hungria um dia Surgiu um, um judeu Eu esqueci o nome dele, é um judeu muito 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 Engajado E ele foi o primeiro grande sionista Ele falou, oh, eu preciso defender O interesse dos judeus E a gente só vai ter paz Quando a gente tiver um estado nosso, quando a gente tiver um local Que a gente fala, esse local é dos judeus a gente só vai ter paz. Isso foi no final do século XIX, eu não vou lembrar exatamente o ano, mas isso aconteceu na Hungria e ele, e, ele, e ele criou o sionismo. O sionismo tá é do final do século XIX, onde esse judeu falou, nós precisamos de um Estado nosso. Essa luta começou antes da Primeira Guerra Mundial. E aí você tem a Primeira Guerra Mundial, né onde o Império Otomano é, perde a, 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 a guerra e aí você tem a coroa britânica basicamente dominando ali os territórios do império otomano, inclusive a palestina, né, e aí a coroa britânica que tinha prometido um monte de coisa para todo mundo para ganhar a guerra, né a, 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 a primeira guerra mundial foram três alianças, foi o império otomano império, eu não lembro agora, mas foi o império que austro o que, que depois veio, veio a ser a Alemanha e mais uma nação que eu esqueci agora talvez a Rússia, eu não lembro agora Tá, contra os ingleses, os, aliado, os aliados, não, os americanos também e mais algumas nações que eu não vou lembrar agora. Para ganhar essa guerra, a Inglaterra, né, o Reino Unido, prometeu um monte de coisa para um monte de gente. Tá? Entre eles, entre essas promessas, há promessas para os judeus que eles teriam um lugar deles. Eles iam criar um estado só para eles. Tá? E eles também prometeram isso para os árabes. Para que os árabes ali é, fizessem uma, 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 uma rebelião contra o Império Otomano. Enfim, os britânicos ganharam a guerra. E aí eles começaram a falar, os judeus migrem para, migrem para a Palestina. Só para você ter uma ideia, aquela região da Palestina que tinha, se não me engano, menos de 3% ali de judeus, passou a ter quase 40% de judeus nas décadas seguintes à, ao fim da, guerra, da Primeira Guerra Mundial. Beleza, aí vem um ponto muito importante aqui teve a Segunda Guerra Mundial, e isso é uma coisa também importante de lembrar, que durante o período da Segunda Guerra Mundial, o mundo não sabia do horror contra os judeus. Você sabia disso? Não, foi, não é que o Hitler invadiu a Polônia e todo mundo falou, ah, bom, Hitler está matando judeu. Não foi isso que aconteceu. Tá? O Hitler, inclusive, instaurou a solução final, se não me engano, em 1942, e ele tentou esconder isso do mundo o máximo possível o mundo só descobriu de fato o que tinha acontecido com os judeus com o fim da segunda guerra, tá, então foi um choque não foi uma coisa que foi uma crescente, não foi como na Alemanha, tá, que o ódio contra os judeus foi crescendo, crescendo crescendo, não, não, não em 1945, quando acaba a guerra de repente o mundo tem acesso a uma série de coisas, pera, pera lá pera aí. tinha campo de concentração eles matavam judeus no gás e ainda queimavam os corpos, pera aí foi um choque, todo mundo, cara, pera lá e aí houve um estigma. Pera lá, se você odeia o povo judeu, você está muito próximo de algo que é muito claramente algo mal, que é o nazismo. Então se estigmatizou. O mundo inteiro entende o nazismo como algo, como algo mal. Tanto que existe até aquela... aquela não é uma brincadeira, mas assim, existe uma, 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 um malabarismo retórico que é o seguinte, você está perdendo uma discussão, aproxima o cara do nazismo o seu oponente do nazismo, que o, o nazismo é algo muito claramente ruim, certo? A partir dali, você odiar judeus se passou a ser um estigma, que até então não existia. Nesta, nesta onda, vamos chamar assim, surge a ONU falando, olha, nós, guerra é ruim, beleza? Guerra é ruim? Guerra é ruim. Vamos evitar guerras? Vamos evitar guerras. E com a sua tremenda inabilidade, de lidar com as tensões internacionais, a ONU, através de um brasileiro, inclusive Oswaldo Aranha sabia disso. Foi um brasileiro. Ele pegou o território da Palestina e desenhou um mapa. Assim que. Até hoje, cara, todo mundo. Ninguém entende por que, que o mapa foi desenhado daquela forma. Ele pegou a Palestina e riscou aqui. Ó, aqui, é, aqui é árabe, aqui é palestino, aqui é Israel. aqui é... Um mapa completamente esquisito que ninguém gostou daquilo. Ó, esteja fundado. Esteja feito o estado de Israel. Imediatamente após essa declaração, houve a guerra da independência de Israel. E a partir de então, é claro que você tem estados, de tratados de paz, etc, etc, mas isso nunca foi estabele... nunca foi, nunca foi paz de verdade. Tanto que Israel sempre foi um estado muito, 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 muito fortemente investidor em potência em poderio militar. Aí o que, que aconteceu, e essa é uma coisa que, que corroborou demais para a tomada de lado das pessoas para um ou para outro lado. Por um lado, as pessoas diziam o seguinte, olha, os palestinos, cara, estavam lá antes, tá? Por outro lado, os palestinos também não respeitam direitos humanos. Por um lado, os judeus também eles foram expulsos do Oriente Médio. Por outro lado, isso já faz muito tempo, cara. Por um lado, aí começa, né? Aí guerra aqui, guerra ali, guerra aqui, guerra colar. Um dos tratados, né? Você teve a guerra dos seis dias, você teve a guerra do, do, do Yom Kippur, você teve um monte de guerra. No fim do dia, o tratado que mais deu ardes de. Ah, Israel toca a razão e a Palestina não foi quando Israel e Egito fizeram um acordo de paz e Israel abriu mão da península. Esqueci o nome da península agora. Eles abriram mão de uma grande parte de um território, tá? Que não era um território. Porque, assim, a ONU estabeleceu. Tá aqui o, os territórios. Teve guerra. Teve guerra e Israel ganhou. Israel ganhou, ele abocanhou mais território. Ah, já que eu ganhei a guerra, abocanhou mais território. E foram várias guerras regionais, até que, em um determinado momento, Israel falou assim: Vamos tratar aqui a paz? Vamos, ser, vamos ficar pacífico. Então eu te devolvo parte deste território aqui. Beleza, beleza. Ó, paz, demorou. Na época, se não me engano, era com. Tinha. tinha eu não lembro agora exatamente. E aí quem surgiu falou não eu não aceito esse tratado de paz? E Arafat. tá? Todo mundo lembra de a com aquela bandana, né? Não é bandana, esqueci o nome. Com aquele, com aquele, enfim, com aquele pano palestino que tem um nome específico. Não, não é burca, tem um nome. Aquele, aquele padrão de desenho que é branco e preto, é tipo um xadrezinho. Tem um nome específico, eu esqueci. No chat alguém vai saber. Falou não, eu não aceito isso. Isso
1: gerou.
0: Hijab. É já será? Eu não lembro agora. Isso gerou no Ocidente. Túnica. Não, não é turbante, não é túnica, também tem um nome específico do padrão de cores ali.
1: Shemeha.
0: Não é um nome complicado, mas enfim. Vamos lá. Neste período, o Ocidente ficou ainda mais comovido com Israel. Ocidente olhou e falou: peraí, Israel já abriu mão de um território e ainda tá com os caras, tá? Por isso que eu tô falando, esse assunto é muito complicado. O fato é, não tem como, amigo, não tem como você passar pano pra terrorismo. Não tem como, desculpa, não tem como. Não tem como você falar que... Ah, mas também tem que ver o lado dos caras. Sabe por quê? Vamos colocar as notícias pra você ver. Coloca as notícias aí. Tem a notícia dos bebês decapitados aí. Põe aí.
1: É, vamos lá. Calma. Ô, 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 ô.
0: Ó, já temos dois membros no clube, cara, tá vendo? Tá vendo? Essas coisas que eu tô falando aqui é pra você entrar no clube, amigo. É pra você entrar no clube. E dê like na live. Olha essa notícia aqui, ó. 40 bebês foram decapitados. Me explica como você justifica isso. Fala, não, não, ó, deixa só. É, você decapitar bebês, 40 bebês, é, é importante porque aí você... Não tem como, cara. Não existe como você dizer que você decapitar bebê seja algo justificável. Não tem, desculpa, não tem como. Eu vou, te, ó, eu vou misturar um assunto que não tem nada a ver, eu sei que, meu... Mas isso é um dos motivos pelos quais eu sou considerado um progressista pelo Renan. Porque eu acho que essas civilizações antigas, essas todas que decapitavam bebês e faziam esses sacrifícios... Ah, mas o significado, o significado é o caramba, irmão. O significado é o caramba. Se assassinar criança não tem significado. Ponto. Não pode ter significado. Tá? Enfim. Não tem nada a ver com isso, tá? Um assunto à parte. Mas enfim, não tem como. E aí, meu irmão, olha isso daqui. Em 2021, 10 deputados do PT divulgaram nota contrária à classificação do Hamas como grupo terrorista. Vamos ler os nomes dos deputados. Em 2021, foi agora, tá? Não foi, ah, pô, há 20 anos atrás, quando não se sabia. Não, 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 não. Em 2021. O Zeca de filho do Zé de o Zeca de aquele lá metido a galã, cabelinho para trás, lembra? Falando que o que falaram que, que, ele, que ele é, que ele teve um embate com o Paulo Guedes, lembra? Filho do Zé de envolvido no mensalão. Para ele o Ramaz não é não. Deputado Paulo Pimenta do PT, Paulo Pimenta aí do PT, ó, tá aí ó. Deputado Alexandre Padilha, o grande Padilha, já foi candidato a governador aqui em São Paulo. Só para vocês terem uma ideia. O Padilha, ninguém sabia quem era o Padilha. Ele fez 13% para o governo de São Paulo só porque ele era do PT. Ah, vota no 3%. eu voto no 3. Você está votando num cara que acha que decapitar bebê não é necessariamente um terrorismo. Deputada Érica Cocai, defensora dos direitos humanos, defensora dos direitos LGBT. Vai ser LGBT na Palestina para você ver. Deputada professora Rosa Neide. Deputado Enio Verri. Deputado Elder Salomão lá do Espírito Santo, olha lá. Deputado Newton Tato do, do PT que Olha ó Newton Tato aí ó, irmão do Enio Tato, irmão do como era o nome do, do do candidato à prefeitura do Tato era o Gilmar Tato. Aí ó, a família Tato aí ó. Não não não, veja bem, o Hamas não é grupo terrorista. Deputado Padre João, deputado Paulão. Olha aí, ó. Esses são só do PT que assinaram essa carta. Agora, que tem gente falando que o Hamas não é grupo terrorista, é muito mais. Orlando Silva, tá nessa. Bem-vindo, Davi. Boa. A deputada a Talíria Petroni, a Sâmia Bonfim, o Glauber Braga. Para essa galera Não, por que que o Hamas vai ser considerado grupo terrorista? Só porque eles decapitaram 40 bebês? Ah! Tem que ver também que eles estão há anos sendo oprimidos, gente Vamos lá, e, e eu sei Tem gente que fala assim, é, mas Israel Tá cortando água dos caras Israel Tá cortando suprimento, pera lá, velho Pera lá Durante uma guerra, você cortar Suprimento do seu inimigo, é comparável A você decapitar 40 bebês Não, não, me, me, me diga Qual é a tua, como funciona a tua régua Moral, cara Assim, não existe a menor justificativa pra você falar isso. Não tem assim. Eu, eu, eu realmente gostaria de imaginar uma pessoa tentando fazer uma ginástica mental pra defender que dá pra você decapitar 40 bebês por algum motivo. Vamos lá, tem mais notícia, não tem?
1: É... Da guerra, não.
0: Não, não tinha mais no grupo? Não tinha mandado? Deixa eu ver aqui. Eu quero ver atualizações, cara. Calma aí, calma aí, cadê aqui o grupo de. Nossa, recebi um monte de mensagem, velho. É... Tem... Você mesmo mandou um monte, de... um monte de tweet?
1: Não, isso foi ontem.
0: Não. Quer ver, ó? Vou te mostrar aqui. um tweet que você mesmo mandou, vamos ver aqui, ó.
1: Ah, tá, ah, tá. ok. Sim. Sim,
0: manda os... põe os tweets, você mesmo mandou. Vamos lá. Governo brasileiro, to... vamos ver como Lula se pronunciou. O governo brasileiro tomou conhecimento, com profundo pesar, do falecimento do cidadão brasileiro Renane Nidesielski Glaser. Renani Nidesjelsky Glaser. Natural do Rio Grande do Sul, vítima dos atentados ocorridos no último dia 7 de outubro em Israel. Ao solidarizar-se com a família, amigas e amigos de Renane, o governo brasileiro reitera seu absoluto repúdio a todos os atos de violência, sobretudo contra civis. Quem diria, né, Lula? Quer dizer que você é contra atos de violência contra civis? Tá. Quem é que está fazendo isso? O Hamas que te parabenizou? Por que, que você não endereça? Por que, que você não... Assim, um presidente da república diz assim... Eu sou a favor da paz mundial. Que pena que um brasileiro morreu. Eu sou contra ataques de civis. Meu irmão, você não está dizendo nada, cara. Todo mundo está vendo o que está acontecendo. Essa guerra tem dois lados. Essa guerra tem dois lados. Um lado... Independente da causa Isso é o que é o mais importante você entender Independente da causa Um dos lados Está usando um grupo terrorista Como ferramenta Um dos lados está decapitando bebês Um dos lados está entrando Em festas Em, em eventos de entretenimento Sequestrando turistas Abusando das mulheres Sequestrando idosas Crianças, colocando crianças em jaulas e matando essas pessoas E aí, cara? E aí? Olha, eu vi numa página de fofoca Uma entrevista De uma de um soldado De, uma, de uma, uma mulher, eu não lembro agora Falando dos terrores que ela tá vendo Ela falou, eu tô vendo filho De amigo meu, filho de quem eu conheço Sendo colocado em Em, 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 em gaiola de galinha Tem imagem, irmão, de criança em gaiola de galinha você vai me dizer que isso é de alguma forma justificável? O mundo tá vendo o Lula. Por que, que você não fala? Sabe por quê, cara? Porque o Lula ele é guiado por ideologia. E a ideologia ela passa por cima de qualquer coisa. Se você matou 40 bebês, ah, mas também tem que ver, porque a ideologia manda fazer tal coisa. O cara que defende... E assim, sem querer dar uma de 2012, sabe? 2013. Mas o cara que defende comunismo, o cara que defende que você fuzile no paredão inimigos políticos... O cara que defende que você, intencionalmente, de cria uma fome num povo, que foi o caso do Olo do Mor, por que, que esse cara não vai defender que se mate bebês? Tinha outro tweet que você mandou que era em inglês, se não me engano? Sim. Põe aí.
1: Não, não tem tweet em inglês.
0: Não? Mas põe não. aí. Tinha um o tweet é não... o que
1: a gente já viu, né? Da, da morte. Esse daí,
0: ó. Esse vídeo... Ah, não dá pra mostrar. É. é não, que tira, tira, isso não tira, 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 tira. Você tinha mandado um outro tweet. E Esse daí, ó. É... Soldados. O que está escrito lá? Soldados. É que tá bem no número. Deixa
1: eu tirar pra você.
0: Deixa do jeito que estava antes. Soldados israelenses encontram bebês com cabeças cortadas por terroristas do grupo Hamas. Aliás, tem mais gente nessa. Deixa eu ler, deixa eu ler o que está escrito. É, resistência não é terrorismo. Todo apoio ao é povo palestino na luta por legítimos direitos. Os parlamentares, entidades e lideranças brasileiras que subscrevem esse documento, expressam seu profundo descontentamento à declaração da Secretaria do Interior da Inglaterra. Prit Patel, que abriu o movimento de resistência islâmico, Hamas, a designação de organização terrorista, alegando que falsamente o movimento palestino seria fundamentalmente, radicalmente antissemita. Este posicionamento representa uma extensão da política colonial britânica e em desacordo com a posição da maioria do povo da Inglaterra. De onde se tiraram isso? Que se opõe à ocupação israelense e aos seus crimes com objetivo... Seu objetivo é claro, atingir a legítima existência palestina contra a ocupação e o apartheid israelense, numa clara posição tendenciosa em favor de Israel, tornando-se cúmplice das constantes agressões aos palestinos e aos seus direitos legítimos. Direito à resistência assegurados pelo direito internacional e humanitário pela Carta das Nações Unidas e por diversas resoluções da ONU, entre elas as de número tal, 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 reiterando o direito de todos os povos sob domínio colonial e opressão estrangeira de resistir ao ocupante usurpador e se defender. Você acha realmente que você... Assassinar bebês é uma forma de resistência? Vamos ver quem assinou esse, esse, esse absurdo. Põe para direita aí. Érica Kukai, deputada Melchiona. Olha a Melchiona do pessoal lá. Do Rio Grande do Sul, meu Jandira Fegali, Jandira fegali PC do B do Rio de Janeiro. cara,
1: tem os nomes aí. Não,
0: a Jandira Fegali, assim, deputada Perpétua Almeida, deputada professora Rosaneide, deputada Samia Bonfim do PSOL, olha aí a Samia Bonfim. Deputada Talíria tá, Petroni, essa daí lá no Nossa, Rio de Janeiro, porque não, porque é o direito dos homossexuais, porque é o direito das mulheres. Talíria, tá, vai pra Palestina e fala assim, sabe o que eu sou, pessoal? Eu sou uma mulher parlamentar. Fala isso na Palestina, fala lá. Fala, eu sou uma mulher que vota em leis no Brasil. Fala isso na Palestina pra você ver o que te acontece. Eles vão te apedrejar na hora. Como assim uma mulher? Uma mulher vota? Uma mulher faz leis? Como assim? Vai lá, Thalíria! Vai lá defender o direito das mulheres na Palestina. Deputado Alexandre Padilha, deputado Camilo Capiberibe. Deputado David Miranda. Olha o David Miranda aí, ó, do pessoal, bonzinho. Aquele que era branco e ficou negro. Você, você, ele é o Michael Jackson das avessas. Você já viu isso? O David Miranda, tem fotos dele absolutamente... Em, em, como é que é? É, 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 é? Desfrutando de sua branquitude. Não é assim que eles falam? Branquinho, cabelo liso e tal. Hum, preciso disputar a eleição. Preciso pegar aqui talvez a cota do fundão para pardos. O cara moreno, tomou-lhe um sol, enrolou o cabelo. Sou negro, sou negro. Pô, sou negro. Vai lá, Camilo, vai lá o oh, 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 David Miranda, defender os direitos LGBT na Palestina. Deputado Enio Verre, O quê? Nada. Não, manda aqui, ó. manda aqui. É, deputado Enio Ver, deputado Glauber Braga do PSOL, deputado Elder Salomão, deputado Ivan Valente. Olha só o Ivan Valente, o, o senhor que é bonzinho, o senhor que é do bem. Deputado Newton Tato, deputado Orlando Silva, que é uma tristeza ver seu nome nisso, Orlando Silva. É muito triste ver. Né? Uh, o David Miranda morreu? Eu não sabia disso. Ah, é verdade. O David Miranda foi, foi o, era o marido do. Leon. Do Glenn Linwood. é verdade. Pô, então não tem nada a ver isso aqui. Mas enfim, ele assinou essa carta, né? Uh, é verdade, eu tinha esquecido disso. Uh, quem está que, que, que tá bem na luz deputado Padre João deputado Paulão nem sei quem é deputado Paulo Pimenta já falei deputado Zeca, deputado Zeca dirceu é, Instituto é. Brasil Palestina Ibra, Ibraspal Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra MST é. É, assim o é. MST quem é que espera algo diferente né Central única dos trabalhadores CUT Partido Socialismo e Liberdade pessoal quando você vê a CUT, quando você vê uma manifestação com a bandeirinha da CUT, lembra que esses caras falam assim, o Hamas não é grupo terrorista, tá? eles estão só resistindo. Eles só estão matando bebês porque existe uma opressão colonialista e não sei o quê. Tá aí, eu nem sei o que falar mais, cara. Isso aqui é, é tão absurdo que... Um, um cara falou uma coisa que é verdade. Cada um desses deveria responder um processo por apoio ao terrorismo. Perdoa o mandato e ficar inelegível. Porque assim... Você tá apoiando terrorismo, posso, cara.
1: Posso falar uma coisa aqui? Claro, manda. O que é que é mais grave, mandar um áudio ou apoiar terrorismo?
0: Pois é, pois é. O que é mais grave, você mandar um áudio ou você assinar uma carta? Falando assim, ó, o Hamas tá só resistindo.
1: 40 bebês decapitados? Exatamente. É resistência.
0: Pois é. É ridículo, cara, é ridículo.
1: Só uma, no meio disso tudo, uma notícia boa, que acabou de... O Junito acabou de me mandar...
0: O jo a jovem alemã Shani Louk, de 22 anos, sequestrada pelo grupo extremista Hamas durante uma revista em Israel. Cara, as imagens são fortíssimas, tá? Sim. Nesse sábado. Mais Foi gente... encontrada viva em um hospital na Faixa de Gaza. A mãe da tatuadora, Ricarda Louk recebeu informação nessa terça-feira. Essa mãe, cara, ela viu o vídeo e ela reconheceu a filha inconsciente numa caçamba de, 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 de caminhonete pelas tatuagens. Uh, tá, 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 tá. Ricarda acionou as autoridades alemãs Para retirar a filha de Israel Onde a jovem cresceu Ela participava do festival de música no final de semana Quando o ataque ocorreu, deixando ao menos 260 mortos ficou escuro aqui no domingo o Ricardo havia gravado um vídeo para fazer minha filha Shani Nicole Louk, uma cidadã alemã foi sequestrada por um com um grupo de turistas no sul de Israel pelo Hamas disse ela na ocasião a mulher declarou que a última notícia que teve da jovem foi de sábado antes da rave logo depois souberam do ataque do Hamas desce um pouquinho aí vamos mostrar a foto dela Pois é, ainda bem que acharam ela com vida. Espero que ela fique bem e volte pra casa. E ela vai ter muita coisa pra denunciar. Ela vai ter muita coisa pra denunciar. Tá? É, vamos pros pimbas?
1: Vamos. É. Começa. Ah, tá. Ok. A, o Alfa mandou 5 reais. Tabata não repudiou o estupro de mulheres pelo Ramas Vocês têm que cobrar ela com força.
0: Hamas, velho.
1: Escreveu Hamas.
0: Letra... Desculpa, fala de novo.
1: Tabata Amaral não repudiou o estupro de mulheres pelo Hamas. Vocês é verdade. Com...
0: É verdade. É verdade. Muito bem, muito bem colocado. Muito bem colocado.
1: O André mandou 10 reais. Arthur, semana passada um sujeito falou que a Samia ia jogar a culpa no fascismo. Você falou pro cara deixar de ser escroto. E no final ele tava certo e você errado. Por esperar algo bom da esquerda.
0: Eu não tô esperando algo bom da esquerda. Mas enfim, cara, ela perdeu o irmão, velho.
1: O André, ele manda mais 10 reais. Eu falei pra galera do Renato Batista me ajudar com a greve da ursa, mas ele não veio porque estava tristinho por causa de uma comida de rabo do Renan. Esperei reforço e vocês me abandonaram.
0: Eu não tô sabendo disso, não.
1: O Alca mandou 10 reais. Uma dica pra live é fazer a contagem inicial de 5 segundos, contando o 5 e o 4 em voz alta, o 3, o 2 em um e com a mão, assim como nos filmes.
0: Por quê? só pra gente, cara, não tem problema entrar ao vivo assim, tipo, meio improvisado não, mas
1: a contagem, a, a gente faz a contagem aqui eu sempre faço contagem
0: o José Lucas
1: mandou os 5 reais, somos odiados desde os primórdios da civilização, mas aceitamos mesquitas, damos espaço na nossa política a muçulmanos e tem quem defenda ramais absurdo é o Lucas mandou os 5 reais, conheço o brasileiro que já lutou em Israel, a história é arrepiante uma criança pediu ajuda e fizeram uma armadilha para matar seu melhor amigo, mas tem muito mais. mascarinhas mandou 5 reais mandando hashtag senador mamãe falei 2026.
0: Já pensou? Quem Nossa. sabe um dia.
1: O Marcos mandou 5 reais. Pra quem é a favor do aborto, decapitar bebê deve ser normal. O Thiago mandou Não, pera, reais.
0: para, para. para. Calma, cara. deixa eu te falar uma coisa. Não junte essas duas coisas, cara. Não junte. Por quê? E aí eu vou te dizer uma coisa. É, a questão do aborto, muitas vezes, ela, ela comove menos porque envolve a vida da mãe ou porque é, envolve a, a, uma consequência para uma mulher, etc. As pessoas, de uma forma geral, não entendem um feto como um bebê. Entendeu? Por isso que eu estou falando que eu acho ruim juntar uma coisa na outra porque minimiza o horror da decapitação de 40 bebês. tá
1: O... Oh. Eduardo mandou 2790, pesquisei no Google e só encontrei notícias dizendo que as crianças decapitadas eram fake. Que, reporta... que reportagem prova a decapitação
0: de crianças? Se não me engano, isso vem do Metrópole, se não me engano.
1: Não, o próprio, tipo, mano, o Twitter, o Twitter de Israel postou isso.
0: O Twitter, Israel... O Twitter então, de Israel, tem isso. fonte, tá, não é um negócio... Os caras tão me zoando no grupo aqui, que eu, falei, eu fui fazer um story, ah. e aí eu não falei guerra do Iraque, eu falei guerra de Israel. Eu não Israel? falei guerra de Israel, eu falei então, guerra, do, guerra Iraque. do Iraque. Deixa eu só ver o que eu falei aqui. Tá Vamos lá, continue. Acabou. Acabou? Acabou de pimba? Não é possível, não é possível. Juro. Bom, uh, eu vou almoçar. Eu fiquei feliz que entraram três clubes. E esperamos novas atualizações sobre essa guerra. Que, aliás, é o seguinte, será ah. que, quanto tempo será que vai durar essa guerra, hein?
1: Cara, então, essa é uma excelente pergunta, assim. Porque eu lembro que quando começou a guerra da Ucrânia, todo mundo falava que ia ser jogo rápido, que não ia durar muito tempo. Sim. e tá, Até hoje tem guerra na Ucrânia. Israel, assim, eu acho que a pessoa mais capacitada para responder isso aqui no escritório é o Ricardo.
0: É, é que existe um, um fato que é o seguinte, as pessoas subestimam a capacidade de um povo de se proteger no seu próprio território.
1: É, e assim, e tem uma diferença muito grande, que tipo Israel é autossuficiente, Israel tem bomba atômica, Israel não depende da ajuda da União Europeia, dos Estados Unidos para se defender. Isso.
0: É é que assim, o, o que há é contra Israel, se, se o avanço tecnológico der para os grupos de guerrilha, mas uh, algum, alguma, alguma vantagem é perigoso, porque esses caras não têm moral nenhuma. Outra coisa, eles não se, não, não se bicam, mas se outros grupos terroristas de outros lugares começarem a se conversar para fazer ações coordenadas, é um problema. Outro problema, o quanto que, a, que Israel vai querer avançar na faixa de Gaza? Vai querer agora tomar para eles? Então, é, é, esse, você, você entende? Eu, assim, uma, Aí, o
1: o, o primeiro-ministro estava falando em dizimar o Hamas.
0: Desmamar mais é uma coisa. É. uma faixa de gás, todo mundo que tá ali é outra. Sim. E
1: a faixa Sim. de gás agora ela é habitada, né? Tipo tem. Sim, pois é. Tem prédios lá, tipo um bairro. Pois
0: é. Enfim, é isso. Um abraço. Sim, e você faria essa viagem? Hã?
1: Não obviamente, engar. Mas você faria essa viagem? O quê? Para pra Israel. E pra com faixa
0: certeza, de Gaza? com certeza. Eu acho que deve ser o lugar mais. Cara, eu, eu tenho muito assim o desejo de viajar para muitos lugares. O problema é que a gente não tem tempo, cara. Sim. Sim. Quem der um dia na minha vida, eu vou ter tempo de viajar uh, e aproveitar para conhecer este planeta. Não é verdade? Então é isso. Um abraço e vamos questionar tudo.